0: Círculos de mujeres Círculos de mujeres Frente a la violencia machista
1: Sororidad feminista El presente podcast Es producido por Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia Y Católicas por el Derecho a Decidir Perú Con el apoyo de ONU Mujeres y UNFA
2: Hola, te saludamos a ti Que nos estás escuchando Soy Silvia Tamayo Y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Círculos de Mujeres frente a la violencia machista, sororidad feminista. Y antes de iniciar, también le damos una calurosa bienvenida a Roberto Condori. Ella es activista LGBTIQ+, disidente sexual y nuestra aliada en este viaje hermoso, sonoro y feminista.
1: Hola Silvia, también saludar a ti que nos escuchas e invitarte a que sigas los episodios de Círculos de Mujeres que están en Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y en el canal de YouTube de Católicas Bolivia y Católicas Perú.
0: Mi nombre es Aurora Rodríguez Ramírez, soy parte del Círculo de Mujeres de Bolivia.
3: ¿Qué consecuencias crees que trajo la cuarentena en la lucha contra la violencia machista?
0: Pienso que la principal consecuencia ha sido el incremento de la violencia hacia las mujeres, hacia los niños, en todas sus formas, ¿no? principalmente física, psicológica y la sexual, porque ha ocasionado que la mujer pues, esté encerrada 24 horas con su principal verdugo, que es su pareja sin eh, tener opción a acudir a algún tipo de ayuda. no Sabemos que el lugar que debería ser el lugar más seguro es considerado el lugar más inseguro para la mujer, en donde está totalmente desprotegida y al lado de su principal victimario, que es su pareja. Círculos de mujeres frente a la violencia machista.
3: Sororidad feminista.
2: Para este episodio hablaremos de la experiencia de las 15 jornadas y del encuentro virtual de Círculos de Mujeres de Bolivia y Perú. De ahí el nombre de nuestro podcast, ¿no? Jornadas que iniciaron en el mes de marzo en base a un proceso que tanto se llevó en Perú como en Bolivia, en el que se abordaron acciones de incidencia social y política para lograr una vida libre de violencia para todas las mujeres. Y para que nos cuenten los detalles, los temas y las propuestas que surgieron de estas jornadas, nos acompaña Taki Robles, lideresa de las organizaciones de mujeres, en este caso de mujeres trans, que se llama Amigas por Siempre. Taki, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están? Eh, mucho gusto. Eh, muy emocionada, en realidad, de poder expresarme por este medio. ...y comentar un poco sobre las experiencias de lucha... ...que tenemos las mujeres trans aquí en Perú... ...sobre todo la lucha, eh, sea paradójico que use ese término... ...contra la violencia hacia las mujeres trans... ¿no? ...porque lamentablemente vivimos en una realidad... En ...un contexto bastante complejo... ...donde la violencia es la forma de expresión común... ...hacia nuestra población.
2: Gracias, Taki. Está con nosotras también Daniela Alberto... ...ella es representante de los Círculos de Mujeres de Bolivia... ...es una activista, una artista que nos acompaña el día de hoy, querida Daniela, bienvenida. Hola a todos, es un gusto compartir
5: estos espacios de comunicación con los y las que nos están pudiendo escuchar. Para mí es importante participar en este tipo de reuniones porque creo y considero como activista, como artista de teatro y sobre todo como mujer migrante alteña, que se tienen que hablar de las problemáticas de las mujeres y hay que romper las barreras tecnológicas para poder entrar y poder, en, en más que todo, quebrar estos, estas barreras que ahora la pandemia y las agresiones físicas y todas estas, estas barreras patriarcales se nos han puesto, sistemáticas y entre otras.
2: Muchas gracias, Daniela. Y bueno, para completar este junte de mujeres, Está también con nosotras Violeta Tamayo, ella justamente es consultora de Católicas por el Derecho a Decidir, es también parte del movimiento Pan y Rosas. Querida Violeta, una activista feminista, ¿cómo estás? Bienvenida.
6: Gracias Silvia y un saludo a las compañeras que también acompañan este programa y pues también a toda la audiencia, a todas, todos, todes, felices de poder estar acá conversando con, con compañeras tan destacadas como son Taki, como
2: es Daniela, ¿no? Gracias y bueno compañeras Taki, Daniela, Violeta y a ti que nos escuchas, te invitamos a escuchar el siguiente dato. <risa>
3: En Bolivia, una mujer es víctima de feminicidio cada dos días y medio. Y 7.5 de cada 10 mujeres han sufrido al menos un atropello de tipo psicológico, económico, físico o sexual. Informe anual de ONU Mujeres 2019. Mientras que en Perú, 4 de cada 10 mujeres es víctima de violencia física y cada día se reportan 16 mujeres desaparecidas. Defensoría del Pueblo 2020.
1: ¿Hay una deshumanización de las cifras cuando se anuncian en los medios de comunicación? ¿En la narrativa informativa son datos o son mujeres? ¿Cómo usamos estos datos para nuestra lucha contra el patriarcado?
0: Yo la vi iba cantando una canción cuando un hombre la mató porque decía que la amaba Yo la vi y perdón cuando su padre la mató
2: porque esperaba ilusionar. Taki, ¿qué opinas de estos datos? Es duro decirlo así, pero al parecer cada, cada vez hay menos sensibilidad en la gente al saber de estas cifras. ¿Por qué pasa
4: esto? Primero que nada, hay que darnos cuenta. Tenemos que romper con la naturalización de la violencia. Se considera que es normal, cotidiano, rutinario, parte de la cultura, parte de la historia, agredir y maltratar a la mujer. Recordemos, tenemos historias que describen claramente cómo la mujer ha sido violentada durante muchas veces, muchos años. Ha vivido siempre sometida, sujeta y sumisa al patriarcado. La violencia es naturalizada y es por ello que estos índices se manifiestan en acción. Hay un índice elevado de violencia y se considera tan poco valor la vida de las mujeres, llámese trans, llámese mujer biológica, que se las extermina, se las elimina con facilidad. Hay un gran riesgo por ello y nuestras comunidades tienen la obligación de sacar a la luz siempre esto. Es necesario manejar estos datos para informar a la población y no puede quedar impunes. Tenemos que reclamar. Esa es una de las grandes cosas que hacemos nosotras también. Luchamos bastante contra las autoridades para que tomen en cuenta las denuncias de violencia que tenemos. Porque muchas veces no las asumen, no nos quieren atender o nos atienden nos, y somos solamente un dato. Ah, ya, mujer trans golpeada hasta, hasta, o asesinada, ya, una más. De ahí no pasamos, no hay búsqueda de culpable, no hay sanciones y eso, eso es lo que genera que se siga dando estos casos y tenemos que luchar contra eso. Nuestras organizaciones tienen que pronunciarse constantemente para denunciar el abandono que nos tiene la policía, el Estado en el tema de la violencia.
2: Gracias, Taki. Y voy ahora con Daniela. ¿Qué nos reflejan estos datos y por qué hay tanta indolencia frente a ellos, querida Daniela? Según todo, mi trayecto como artista,
5: he trabajado demasiado todo el tema de la descolonización del, cuer del cuerpo gracias a mis compañeros y mis compañeras. Y creo que es precisamente eso, ¿no? Nos hemos olvidado también de la empatía hacia, hacia el cuerpo. Hemos olvidado que el otro representa lo que nosotros también somos. Y creo que, con respecto a los feminicidios, se ha perdido la empatía hacia el propio ser humano. No Nos hemos ido como a, al, al sentido más carnal de nuestros cuerpos, haciendo y sexualizando a la mujer, convirtiendo todo aquello que es carne en un solo objeto. Y nos hemos perdido completamente la sensibilidad de lo que llevamos dentro de nosotras, dentro de nosotros que es este espíritu, o como aquí en Bolivia, en el Alto, le decimos a Hayu. Entonces, hemos perdido la conexión totalmente con toda nuestra ancestralidad, con toda nuestra comunidad, por así decir. Y ahora, gracias a toda, toda, toda la pérdida, globalización, colonización, al bombardeo increíble que tenemos por las noticias, por el amarillismo, es inevitable de sensibilizar a las almas, a los cuerpos, entonces para mí sería en resumen
6: eso.
2: Gracias Daniela. Violeta, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que
6: son datos eh, alarmantes, pero que ya no llegan como a ser novedosos ni, ni sorprendentes porque todo el tiempo los, los vemos, todo el tiempo palpamos los feminicidios, todo el tiempo palpamos los niveles de violencia en distintos grados, ¿no? Hasta llegar al, al último eslabón de la violencia patriarcal, que es el feminicidio, pasando por hechos de violencia sexual, de violencia física, de violencia psicológica, que son el pan de cada día en las noticias, ¿no? Y que, pues, estos, estos datos, ¿no? Definitivamente son producto de un sistema patriarcal que lejos de verse debilitado, pese a los enormes avances que ha tenido por ejemplo el movimiento de mujeres en Bolivia, que está pasando de ser un movimiento embrionario a ser ya un movimiento bastante vigoroso, con distintas miradas, desde los distintos feminismos que existen en el país y con toda la influencia además que han tenido. Los, eh, la fuerza, por ejemplo, la marea verde en Argentina, las movilizaciones de una menos y demás, pese a toda esta fuerza que venimos cobrando, eh, no se detiene. ¿no? Estamos ante un sistema patriarcal voraz, un sistema patriarcal que nos muestra ¿no? que esta violencia, lejos de tratarse de hechos aislados, lejos de, lejos de tratarse de la patologización de un individuo, de un... De un hombre en particular, son pues violencia estructural que se reproduce constantemente a través de las instituciones, empezando por el propio Estado, desde la propia familia, que también es una institución donde, lejos de estar a salvo, como se nos ha dicho en plena pandemia, eh, vivimos más y más violencia cada vez en los, en los denominados hogares, ¿no? Y un patriarcado que se reproduce a través de la institución de la educación, que, que tiene a su servicio también eh, a las iglesias, a las religiones entre todos, eh, incluso los medios de comunicación, y entre todas estas instituciones que pues, se encargan de reproducir, de naturalizar estos datos y estas cifras, haciéndonos un número
2: más. ¿no? Gracias, Violeta. Y bueno, retorno contigo, Daniela. ¿Cómo se hace un acuerpamiento virtual entre mujeres en pandemia? Porque lo hemos hablado, lo hemos evidenciado en los círculos de mujeres. Pero cobra eh, una mayor eh, un mayor sentido cuando estamos hablando de esto, que significa el, el hacer frente a la violencia. Entonces, querida Daniela. Bueno, creo que en estos círculos
5: de mujeres que hemos estado trabajando con estas jornadas virtuales, lo que hemos logrado ha sido como entender, ¿no? que más allá de la reunión física de las mujeres puede haber la reunión virtual, pero sobre todo energética. Es como reunificar a las mujeres desde otro tipo de geografías y de otro tipo de dimensiones. Porque si bien existe el miedo tal vez al encuentro, ahora se ha podido romper ¿no? esa barrera de la virtualidad. Entonces, con respecto a esto de recuerpamiento, me parece que el fin es poder encontrarnos, sentirse parte de, de un mismo camino conjunto construir un espacio seguro en el cual establecemos proyectos de empatía, ¿no? Para las que necesitan ser escuchadas, para aquellas que necesitan también enseñar y, y compartir un poco de sororidad a través de sus experiencias, porque creo que los que el acorpamiento es eso, ¿no? No tiene como base fundamental un adoctrinamiento de tal, sino como libera a quienes quieran, en este caso a las mujeres, a quienes quieran ser parte de ellos, de este tipo de encuentros, a poder promover, a poder fortalecer, a poder eh, colaborar y sobre todo a poder empatizar las relaciones y las historias conjuntas unas con otras. Me voy muy a lo personal y creo que para mí haber sido y haber pertenecido en este tipo de acuerpamientos virtuales me ha sacado de una realidad en la que se ha visto soledad en pandemia, se ha visto violencia en pandemia, se ha visto sobre todo mucho sobrecargo en el contexto de familia, hogar, porque que yo en especial vengo de un contexto de familia demasiado patriarcal, entonces creo que muchas de mis compañeras se han visto envueltas en estas relaciones patriarcales sobre todo familias patriarcales, qué sustentar, ¿no? Recordemos que se ve todavía dentro de nuestros círculos a las mujeres como el núcleo de, de todo, de fortaleza, de alimentación, de trabajo, de esfuerzo, de todo. Pero entonces estos vínculos virtuales ingresan a tu hogar, cortan los espacios y nutren desde lo más secreto o más escondido, ¿no? Desde, desde un mensaje, texto, desde una reunión. En algún momento parecían incluso reuniones un poco secretas de las chicas que participaban, de las mujeres que participaban, pero luego se ha visto integración de incluso hijas, incluso amigas, y ahí es donde creo que se ha demostrado sororidad a través de la pandemia, ingresando a lo más profundo que han sido, creo, los hogares o las propias convivencias y vivencias de las mujeres.
2: Y creo que es fundamental lo que planteas, querida Daniela, porque justamente a Taki le quisiera preguntar esto que hemos mencionado al inicio, ¿la violencia machista se ha recrudecido en pandemia, querida Taki?
4: Eh, sí, en la pandemia sí aumentó la, la violencia, ya que en un contexto de pandemia como el que hemos vivido, el, el Estado ha tenido que suprimir muchas cosas, tuvo que tomar decisiones bastante fuertes, y una de ellas fue fácilmente excluir a las poblaciones más vulnerables, y con menos capacidad de defender sus derechos. Las mujeres trans, lamentablemente, estuvimos en la lista de las más excluidas. No nos llevado ayuda. En la pandemia, en la violencia se ha hecho mucho más marcada, más consistente, más fuerte, ya que al no ser reconocidas, aquí en Perú sobre todo, no tenemos una ley de identidad que garantice nuestra existencia, que denote nuestra existencia como población, entonces nuestra exclusión ha sido mayor considerándose, llámese mujeres trans en este contexto, ¿no? ya que siendo las que se dedican a trabajar en las calles y avenidas, han sido las más afectadas porque no pueden volver a, a laborar tranquilamente, no pueden desempeñarse y ejercer su trabajo como, como si nada, porque están en riesgo constante de infectarse y de adquirir un virus con el cual lamentablemente muchas no sobreviven y muchas solamente quedan en el camino.
2: Gracias, Taki. Muy importante <tose> todo lo que nos manifestabas porque justamente este proceso de construcción de los círculos de mujeres ha tenido estas particularidades importantes de analizar la violencia machista. Y en el caso de Perú se ha trabajado con mujeres trans, en el caso de Bolivia se ha trabajado con mujeres afro, con mujeres indígenas migrantes, con mujeres también ¿no? trans y también con lideresas religiosas progresistas. Toda esta diversidad pues, ha dado fruto de la posibilidad de construir estos círculos de mujeres. Y bueno, en ese sentido, Daniela, quisiera también preguntarte que a partir de esas acciones que también hemos ido eh, generando, se ha reflexionado, por ejemplo, de cómo el Estado boliviano ¿no? ha tomado alguna acción, ¿tú crees?, frente al incremento de casos de violencia machista y feminicidios en la cuarentena. Considero que no. Hemos
5: atravesado, especialmente en Bolivia, dos facetas eh, muy fuertes económicamente que inherentemente afectan, como dice Taki, a, los, a las situaciones más vulnerables. Pero nosotros hemos tenido un antecedente el año 2019, un cambio de gobierno radical. Entonces... Esto ha afectado económicamente a las familias y por ende también a las mujeres trabajadoras, ¿no? Entendemos que en Bolivia existe un alto porcentaje de mujeres trabajadoras en el área informal. Yo comparto mucho la experiencia de muchas compañeras dentro de los círculos de mujeres y es como se cerró la puerta de la libertad cuando entró la pandemia. Los feminicidios incrementaron, los infanticidios incrementaron y la violencia machista estaba, estaba en todo el auge porque recordemos que hemos vivido momentos en los que hemos sido militarizados, eh, al menos en la Ciudad del Alto y sé que, consecuentemente, en toda Bolivia. Entonces, como si hay un ejército, un Estado que ha reprimido desde la sociedad, desde la calle, ¿cómo pretendemos...? que no haya habido tal ta violencia dentro de los hogares. Pasó, sucedió, la, la violencia fue extremadamente fuerte. De hecho, hemos llegado solo hasta el mes de abril a concretar más del 50% de lo que habitualmente era el porcentaje de feminicidios en Bolivia. Solo en cuatro meses hemos hecho más del 50% en feminicidios. No hay una relación exacta del por qué, pero ente, sabemos cuál es la relación exacta inherentemente. Es la pandemia, fue el cambio de gobierno, fueron muchas circunstancias. Es la economía, es el, el, el sistema de salud, es el sistema social, es todo este sistema que nos ha oprimido a través de pandemia y hemos sufrido violencia machista y patriarcal desde todos los ángulos
2: posibles. Bueno, y Daniela, creo que tú nos has planteado algo muy importante que es que todos estos elementos se han ido trabajando en los círculos de mujeres, pero en el caso específico quisiera preguntar a Violeta, ¿cuál fue el objetivo de las jornadas de los círculos de mujeres en el caso de Bolivia? Y luego voy a retomar con Taki, para que ella también nos cuente cómo han sido los procesos en Perú. Querida Violeta. Bueno, han sido 15 jornadas que hemos tenido con las compañeras,
6: además de una serie de actividades que se han sostenido con distintos grupos de las mismas compañeras que integran los, los círculos y que van a continuar sosteniendo actividades comunes. Han tenido como objetivo compartir, dialogar, discutir, intercambiar perspectivas desde eh, los distintos feminismos que han compuesto este espacio, ¿no? Y han tenido además por objetivo enriquecer eh, no solo los conocimientos, sino también las acciones que viene llevando adelante cada compañera, que son compañeras que ya tienen experiencia en el activismo, son compañeras que vienen organizándose desde distintos espacios. Por ejemplo, estamos con Dani, que es una compañera que utiliza mucho el arte como herramienta de lucha, ¿no? Y que vienen dándole pues pelea ¿no? al, al sistema patriarcal desde eh, distintos enfoques. ¿no? Han participado mujeres compañeras eh, afrodescendientes, han participado también compañeras trans, han participado eh, compañeras indígenas, compañeras migrantes, campo-ciudad, han participado compañeras estudiantes, trabajadoras de distintos espacios. Entonces ha sido sumamente enriquecedor ¿no? y todas ellas con trayectoria de lucha. Entonces, se ha generado un espacio en el que se han enriquecido mucho las acciones de cada una de las, de las compañeras que hemos participado, intercambiando experiencias, conociendo las experiencias de las otras, para poder también hacer y tomar acciones coordinadas ¿no? de, de forma común. Creemos que es muy importante haber abierto este espacio. Como lo decía Dani, ha sido, ha sido muy grato conocer a, a otras compañeras que quizá, conocíamos en alguna marcha, nos habíamos visto en un espacio de activismo, ¿no? Pero que eh, realmente escuchar en 15, en 15 jornadas todo lo que conocen, pero además toda la trayectoria que tienen, pues ha servido muchísimo para darnos pautas y para también empezar a
2: tejer acciones comunes, ¿no? Gracias, Violeta. Y paso con Taki, para que ella también nos cuente un poco cómo ha sido la experiencia en el Perú, estas jornadas que se han ido generando con Católicas por el Derecho a Decidir Perú.
4: Eh, la experiencia, no te voy a negar, ha sido muy enriquecedora, una experiencia de intercambio de saberes muy buena, ya que hemos articulado organizaciones no solamente de la costa, sino de la sierra y de la selva, organizaciones que nos, constantemente no trabajamos así o no reflexionamos en conjunto, ¿no? Las reflexiones en conjunto nos ayudan a definir y construir nuevos conceptos incluso al interno de los grupos. En el caso de nosotras, ha generado que muchas compañeras tomen conciencia de lo que significa la violencia, lo importante que significa visibilizarlo y lo importante que significa convencer a las compañeras, a todas aquellas que sufren constantemente el martirio y la violencia, que tienen que denunciarla. Que Tenemos que hacer el hábito de denunciar y encima de ese hábito de denunciar, el hábito de seguir las denuncias que hacemos y organizarnos para poder presionar para que nuestras denuncias sean tomadas en cuenta y que sean y alcancen resultados. No podemos ser víctimas de la violencia solamente constantemente.
2: Continúo contigo, Taki. Tú bien decías que uno de los elementos que han salido en las jornadas es la exigibilidad sobre la justicia, pero han habido otros reclamos que han salido, tal vez el tema de identidad. Quisiera que un poco nos compartas eso.
4: El tema de la ley de identidad es una de las demandas que tenemos ya luchando, creo, un par de décadas. Las comunidades organizadas de mujeres trans y LGTB tenemos como meta alcanzar esa ley porque es necesario que el Estado nos reconozca nos identifique sepa que no somos cualquier cosa, también somos ciudadanas y también tenemos los mismos derechos, tenemos derecho a la identidad un derecho que no podemos estar siendo obviadas, es necesario lamentablemente sí es verdad en este trabajo realizado a nivel grupal se identificaron cuáles son las demandas más visibles de nuestra comunidad y la demanda más importante obviamente es la ley de identidad aquí en el Perú porque todas queremos ser respetadas por lo que somos. Todas buscamos alcanzar identidad y no seguir llevando un nombre el cual no nos representa. Creo que eso es lo que es más lógico que debe entender la sociedad y el Estado. Necesitamos una ley que nos permita tomar un nombre que represente lo que somos. No podemos llevar nombres que no nos representan porque tenemos derecho a la identidad como todo ciudadano. Y sí, definitivamente, este, este trabajo que hemos realizado en conjunto proyecciones con católicas aquí en Perú nos ha servido también para tomar conciencia de la importancia de la ley de identidad.
2: Muchas gracias, Taki. Justamente estos son los elementos fundamentales que queremos comunicar a través de este podcast. Queremos también pedirle a Daniela que ella nos pueda comentar cuáles han sido otras de las exigencias que han salido en este proceso de generación de las jornadas, ¿no? Hemos tenido una revisión a la ley 348 la necesidad de su modificación. Te pido que también compartas con nosotras ese proceso.
5: En especial hemos entendido, creo, dentro del Círculo de Mujeres, que la Ley 348 no tenía bajo el paraguas a todas, exactamente a todas las especificaciones que cada una de nosotras necesitábamos, ¿no? Hemos hablado acerca de este tipo de consenso con nuestro agresor porque se propone dentro de la ley este tipo de consensos y para nosotros es algo que, no, que, que ha sido debatido de, de, de a, acuerdo a todos los matices que ha tenido cada una y con cada relación con la violencia que ha tenido cada una, porque lo más duro es saber que cada mujer que ha sido parte de este proceso se ha chocado con la cruda realidad y la violencia de alguna forma. Por otra parte, gracias a este círculo de mujeres hemos entendido que podríamos generar alternativas virtuales, plataformas virtuales en las que podamos apoyarnos y también comunicarnos e interrelacionarnos para poder también salvaguardar nuestras vidas. Creo que ahí es donde, donde donde ninguna ley en realidad va a poder impactar sobre nosotras porque hemos entendido
2: que no hay quien cuide mejor a una mujer que otra mujer. Muchas gracias Dani, creo que es fundamental ¿no? decir este este, esta particular alianza que se arma entre las mujeres a partir de los círculos de mujeres, tanto de Bolivia como Perú. Y bueno, eh, para finalizar, creo que es importante eh, hablar sobre las acciones que se están implementando en el marco de la iniciativa Spotlight y las jornadas de los círculos de mujeres, esta consulta Telago
6: violeta. Bueno, además de las 15 jornadas enriquecedoras, se han tenido otras acciones, por ejemplo, las acciones de exigibilidad, por ejemplo, la realización de un pronunciamiento de una declaración común con las compañeras de Perú, en la que se visibilizan gran parte de lo que se ha discutido, digo gran parte porque se han discutido tantas cosas que no se han podido plasmar todas en un documento, ¿no? pero sí, por ejemplo, las exigencias de las compañeras respecto a la ley 348, respecto a la, a la insuficiencia del presupuesto que se le asigna de parte del Estado y los gobiernos, a eh, la aplicación de políticas reales para combatir la violencia contra las mujeres. También se han, se han plasmado otras exigencias elementales como ser el transfeminicidio. ¿no? Por otro lado, se ha tenido también participación en algunas movilizaciones, como es el caso eh, tan duro que hemos visto, eh, que ha tomado también bastante espacio mediático, que es el caso de las hermanas Aguirre. no Se ha participado de la movilización apoyando eh, la exigencia de justicia para estas dos hermanas víctimas de violencia patriarcal. Además de esto, se ha tenido también otro tipo de acciones, como por ejemplo la participación y el conocimiento de que se está llevando adelante ...una aplicación muy útil... ...que eh, esperamos que se, se pueda desarrollar... ...hasta el final... ...que está en una etapa de prueba... ...que es una aplicación para poder... coadyuvar a cuidar el bienestar de las mujeres... ...que sufren violencia... ...por medio de un botón de pánico... no ...y también además... ...como parte de las, de las actividades... ...que han tenido las distintas compañeras... ...que componen los círculos de mujeres... ...se han armado como respuesta inmediata... ...y respuesta de emergencia... ...frente a la pandemia... Canastas alimentarias con las compañeras para poder coadyuvar a que las mujeres que están saliendo de estos ciclos de violencia y que se ven en necesidad y que enfrentan situaciones de precariedad puedan tener un apoyo, eh, este apoyo elemental que constituye una canasta de emergencia. Entonces es, esto ha sido parte también de lo que se ha desarrollado con las compañeras que ha sido una respuesta de emergencia, ¿no? Con las propias compañeras que estaban siendo acompañadas en hechos de violencia por las distintas activistas de los círculos de mujeres, ¿no? Creo que esas han sido las principales acciones que se han tenido, además de eh, lo que ya hemos charlado también en uno de los episodios, que es el armado de esta ruta crítica para enfrentar la violencia patriarcal, que en base a todos los aportes valiosos de las compañeras. ¿no? En, en base a toda la experiencia que ellas han brindado, lo que han considerado más jerárquico de todo este proceso, eh, en base a cómo ellas vienen atendiendo y acompañando casos de violencia patriarcal, se ha sistematizado toda esta experiencia, entonces eh, se ha armado en base a esto una, una ruta crítica que es muy importante, ¿no? y que es un aporte que, colectivo, de construcción colectiva y producto colectivo de eh, las jornadas y de los círculos de mujeres de Bolivia, ¿no?
2: Muchas gracias, Violeta, y bueno, agradecer a todas, no, a compañeras, hermanas, fue hermoso tenerlas aquí en estos círculos de mujeres, en este podcast en particular. Y bueno, voy a iniciar eh, agradeciendo a Taki Robles, ella es lideresa de la Organización de Mujeres Trans Amigas por Siempre Perú. Querida Taki, tus palabras finales.
4: Ha sido un gusto participar el día de hoy, hay que motivar a la población, hay que incentivarla, articular, hay que incentivarla a luchar por sus derechos, a defender los avances que tenemos frente al Estado patriarcal un gusto haber participado, definitivamente es muy significante estar acá, gracias
2: Gracias querida Taki y bueno, lo mismo, querida Daniela no. también despedimos a Daniela Alberto ella es representante de los Círculos de Mujeres de Bolivia una mujer activista, artista de la Ciudad del Alto, gracias por estar en este encuentro Gracias a ustedes por invitarme y creo que lo único que puedo decir y desear es
5: que a todas aquellas o a todas aquellas personas, mujeres en este caso, que estén viviendo algún tipo de violencia, no duden en apoyarse en el hombro de otra compañera. Habemos muchas, habemos muchas por ahí que estamos intentando romper con nuestros propios lazos de violencia y creemos que se puede salir. Entonces, muy agradecida por compartir todas estas experiencias con todos, todas y todos los que nos están escuchando y gracias por la invitación. Un abrazo.
2: Gracias, querida Daniela. Y bueno, también tus palabras finales, querida Violeta. Ella es consultora de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia, es militante de la agrupación de Mujeres Pan y Rosas, una mujer activista, feminista en defensa de los derechos de las mujeres.
6: Gracias, Silvia. Bueno, yo nuevamente decir nada más que muy feliz de haber compartido este espacio con Dani, con Taki, contigo, que me parece muy importante continuar organizándonos, eh, continuar resistiendo y luchando contra este sistema patriarcal que día a día se cobra nuestras vidas y que tiene distintas expresiones de violencia, ¿no?, Nada más saludar a las compañeras y pues alentar a que continuemos impulsando las acciones que
2: llevan adelante, ¿no? Bueno, muchas gracias a todas. Realmente queremos ratificar nuestra sororidad feminista frente a la violencia machista. Muchas gracias.
1: Acabamos de escuchar a Warmi Tambor, grupo musical boliviano de mujeres, con la canción Tanguajayu, testimonio poético, letra y música de Jimena Martínez.
0: Mi nombre es Aurora Rodríguez Ramírez, soy parte del Círculo de Mujeres de Bolivia.
3: ¿Qué obstáculos? ¿Creó la cuarentena al momento de realizar una denuncia por violencia machista?
0: El encierro total eh, ha ocasionado que las mujeres no sepan dónde acudir y que no se, el encierro no te permitía salir. Ni, tampoco funcionaban las entidades al 100%. ¿no? Hay entidades que, que han dejado de funcionar, por tanto la mujer no, no, no sabía dónde acudir, eh, no podía salir. Tenía que soportar el encierro eh, en la casa, aguantar la violencia en la casa sin poder eh, denunciar. Sin embargo, más allá de la denuncia, creo que es importante también trabajar en la mujer. El tema de, de que ella pueda aprender a poner límites a la violencia, de poder trabajar en ella las secuelas que queda la violencia. Si bien rompe con el ciclo de la violencia, tarde o temprano vuelve a tener una nueva relación y vuelve al círculo de violencia, entonces es importante en ella trabajar también estas secuelas que deja la violencia para poder salir definitivamente de este ciclo. Círculos de mujeres frente a la violencia machista,
3: sororidad feminista.
1: En este episodio de Círculos de Mujeres hablamos de la experiencia de las 15 jornadas del encuentro virtual círculos de mujeres de Bolivia y Perú, donde, entre muchos otros temas importantes, también se denunció que la violencia contra las mujeres se agudizó en el confinamiento porque ellas estuvieron encerradas con sus agresores. Por otro lado, considero que este confinamiento también pudo significar una oportunidad de cambio para los hombres. Quiero creer que en la cuarentena, aunque en un mínimo porcentaje, los hombres, Aquellos que están cuestionando sus privilegios y están deconstruyéndose, muchos sin saberlo, hayan asumido la responsabilidad de los trabajos domésticos. Y subrayo la palabra asumido la responsabilidad, no ayudar. Aunque solo por un tiempo.
2: Así es, Roberto. Y con esas reflexiones cerramos el episodio de hoy. Te quiero agradecer a ti que nos escuchaste y recordarte que los episodios de Círculos de Mujeres están disponibles en Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y en el canal de YouTube de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia y de Católicas por el Derecho a Decidir Perú.
0: Círculos de mujeres, círculos de mujeres. Frente a la violencia machista,
3: Sororidad Feminista.
1: Red solidaria binacional de mujeres en tiempos de crisis sanitaria. Los contenidos del presente podcast son responsabilidad exclusiva de católicas por el derecho a decidir y no necesariamente refleja los puntos de vista de ONU Mujeres.